0: Mucha atención porque el presidente Iván Duque anunció la extensión del aislamiento preventivo obligatorio en todo el país del primero al 30 de agosto. Durante este mes continuará la reactivación de sectores con la aplicación de planes pilotos según la afectación del COVID-19 en cada municipio se extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de agosto pero con las siguientes características en los municipios que no tienen afectación de COVID seguimos avanzando en un proceso gradual de liberación de sectores, obviamente sin que existan aglomeraciones la segunda, en los municipios de baja afectación seguimos avanzando con pilotos en distintos sectores el ministro de salud Fernando Ruiz aseguró que existen dos acuerdos bilaterales en los cuales el país negocia directamente con una vacuna tomando el riesgo si esa puede o no ser efectiva, cosa que en este momento ningún país del mundo lo sabe. Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y con AstraZeneca para empezar esas negociaciones de compra pero no de testera. Con más de 10.200 casos nuevos de contagio de COVID-19 y 297 personas fallecidas, Colombia llega a la cifra de 267.385 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 121 mil se encuentran activos. Ya se superó la barrera de los 9 mil fallecidos, llegando a 9 mil 74 personas que han perdido la vida por cuenta de la enfermedad. El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Arisizaba, señaló que ya son más de mil quejas que han llegado a esta entidad por cuenta del coronavirus. Hay 107 mil 903 que son las de los pacientes adultos mayores. De estas tenemos 34 mil 834 que son de pacientes de alto costo, y otras 34 mil 600 de pacientes con COVID. Mucha atención este jueves la Corte Suprema inicia a definir el futuro judicial del senador Álvaro Uribe el magistrado César Reyes quien investiga al expresidente por presuntamente haber incurrido en manipulación de testigos ya entregó ponencia a sus cinco compañeros de salud El ex viceministro de transporte Gabriel García Morales es el primer capturado por el escándalo de Odebrecht en Colombia estaba recluido en un centro penitenciario en Sucre y fue trasladado a su residencia donde terminará de cumplir la condena de cinco años y dos meses de prisión por haber recibido 6.5 millones de dólares para adjudicar el tramo 2 de la Ruta del Sol. Atención, un juez de Cundinamarca ordenó reabrir el proceso por la muerte de Alejandro Pisano, el hijo del ex auditor de la concesionaria de la Ruta del Sol 2. Mediante una demanda fechada el 8 de julio del 2020 el ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Rancés Vargas de la Madrid, procesado por presuntos actos de corrupción en el alma mater, exigió que el centro educativo le efectúe el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización por despido indirecto por una cuantía de siete mil trescientos millones de pesos. El abogado Rafael Pacheco. Es un absurdo y más cuando el delito no puede generar derechos. El último Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró una reducción del 9% en el área sembrada de coca en el país. Los cultivos vienen en aumento en cesar y bajando en bichada, lo que significa que hay condiciones diferentes en cada territorio. Leonardo Correa, coordinador del proyecto Simpsi. La coca se está concentrando en algunos parques, en algunos resguardos y en algunos consejos de comunidades negras. Y esto es un llamado a atención. Luego de ser solicitada por las autoridades judiciales ecuatorianas, Colombia entregó en extradición a Claudia de Jimena Orozco Córdoba, quien el 31 de agosto del año 2018 había sido capturada en medio del escándalo por tráfico de drogas en el denominado Narcobús, en el que fallecieron 23 personas tras el accidente de ese vehículo con una carga de alrededor de 600 kilos de droga. Sin documentos de identificación y actitud temerosa, fue capturado un hombre que usaba uniforme del ejército e insignias de subteniente cuando merodeaba las instalaciones del Cantón Militar del Sur en Tunjuelito, en Bogotá. Cuando lo detectaron, el hombre tenía en su poder material fotográfico de la mencionada unidad militar y deberá ser procesado por utilización ilegal de uniformes e insignias. Ha reiterado el canciller Jorge Arriaza que Venezuela se reserva las medidas recíprocas luego del asalto al consulado venezolano en Bogotá, aunque aclara que serían en el marco de la legalidad. No obstante, considera que el gobierno colombiano contribuyó en el vandalismo a la sede diplomática. Ante los ataques permanentes, continuos, sistemáticos de Colombia contra Venezuela, es una duda razonable pensar que más que omisión, aquí hubo acción y complicidad. Una opinión similar la tiene el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien participó de una reunión virtual con Nicolás Maduro.